0: 向川様向川様は多分私と同じ気持ちだと思いますがぜひ教えてください A. これから毎日一番好きな食べ物一つしか食べられないか B. これから毎日一番大好きな食べ物以外の食べ物は食べられるかどっちの方が幸せですか悩みますよねそりゃもちろん好きな食べ物を食べたいんですけどずっとそれっていうのも飽きるしなと思うと B 一番好きな食べ物以外の食べ物が食べられるの方を選ばせていただきます。そっっちの方がきっと幸せということで今回も参りましょう。向川智美のまたものまたた2023年3月25日土曜日夜9時から配信しています MBS ラジオホットキャスト番組向川智美のまともなまとも皆さんこんばんは MBS アナウンサーの向川智美ですこの番組は第2第4土曜日の夜9時に配信をしておりますさあ今日も冒頭のジャッジからなんですけれども好きな食べ物ねあるでしょう皆さん一つはもうこれさえあったら十分やとこれさえあったらもう他はいらんっていうものって皆さん、なんか一つはあると思うんですよ。で私の場合は、えー、としょっぱいものでいくと梅干し梅干しって毎日必ず食べるんですね。でそれも1個や2個じゃなくてこれもまた多分皆さんが見たら引くほど食べるんです。な<笑>んでしょうねあの量、量を食べたい人なんですよね、きっとね。で梅干しがあったらもう私、生きていけるってずっと思ってたんですけれどもでもね。これが一番この B のね一番大好きな食べ物以外だったら食べられるだから梅干しは食べられない梅食べたいな梅干し食べたいなと思っていてもなけりゃ諦めるんですよ人間って多分もうなかったらあるものの中から選ぶっていうのが生きていく術だってもう DNA に刻まれてると思うんですよねだってそうじゃなかったら皆さん結婚ししないでしょ。世の中に私の周りに福山雅治さんみたいな人がいないから今の主人と結婚したわけで<笑>結局いたらいたでその人を追ってしまうわけですよいなかったらいないでいる中から選ぶ人間そうできてるんです食べ物も一緒だと思いますよ<笑>だからあまりこだわりすぎずに B」の<笑>大好きな食べ物以外の食べ物を食べたらいいんじゃないでしょうか<笑>こちらはですねラジオネームペッパーミルさんからいただいたメッセージでございました続きメッセージがあるんですけれども小学3年になるうちの息子が毎日でも食べられるからと何度も何度も好きな食べ物であるカレーライスばっかり夕飯でリクエストをしてきて困っていますというふうにいただいてるんですねまあ、子供はカレーライス好きなんでねこれはすごく気持ちもわかるんですけれどもまあ親にしてみたらね栄養のバランスもあるし私もちょっとたまには違うものを食べたいわっていうのもありますけれどもいっそのことをもうカレーライスを一回やめてみる一切作らないカレーライス以外のものを作り続けるそしたら多分あのお子さんは諦めます。カレーライスを諦め出てくるものの中から次ははこれだというものを見つけるはずです私が福山雅治さんを諦めこの人だと主人を選んだように<笑>まあ食べ物と人はちょっと違うかもしれないけどまあそんなもんですよと思うのであ,のあんまり固く考えすぎない方がいいんじゃないかななんていうふうに思っております。さあ、えー、ラジオネームもまさにペッパーミルさんだったわけですけれどもまあ今週はとにかくもう WBC 一色だったでしょどうですか皆さんの中で会社休んだとか半休取ったとかっていう人もいらっしゃるんじゃないですかね。これ準決勝からはアメリカに行ってしまったので8時でまた中途半端ようもうちょっと早ければ試合見てから出社する。けれども8時ってちょうど会社に行く時間帯じゃないですかうそと思いながらそれでも私メキシコ戦はえっ、ー、とエーナーのオンエアの日だったのでまあ、3時に起きて5時には会社に来てるんで8時にオンエア終わって終わったと同時にもうずっとテレビにかじりつきだったんですねでちょうどもちろん見られたんですけれども、えー、決勝の水曜日これがもどかしいまずどのタイミングで家を出るかもうここから始まり。でアマ、まあ、プラ私入っていたのでアマプラをもうずっとつけながらイヤホン耳ずっと突っ込みながらで,、えー、とでも車の運転しなきゃいけないしなと思ってそれを外し外すけれどももう気になってしょうがないわけですよ。で駐車場に止めてパッとつけた瞬間に「わあ村上もうホームラン打ってた!」みたいなところから始まったんですね。で私村上選手のホームラン見られなかったんです。でもそこからはもうずっとつけっぱなしで歩く時にも歩きスマホダメですよピッピピッピ押さないからちょっとチラッチラッと見ながらまあ、あの「あ今んところ大丈夫だな点まだ入れられてないなあ次あ次打てよ頑張れよ」とかって思いながら駅まで行きで電車にわざわざ特急に乗らずに普通各駅停車に乗って<笑>少しでも長い時間見ようと思いながらまあそのアマプラで野球を見ていたんです。で電車の中ぐるっとこう見回した時に携帯を見てる人は私ほとんどこの WBC 決勝をねアメリカさん見てるだろうと思ってたんですけどパッと横に座っている人の、まあ、スーツ着けてたんですけれどもねその人の携帯をパッと見たら「ゲームだったんです、ね、わーお今 WBC 見ないでゲームしてる人いるんだ」と思ってなんかちょっとムカッと腹立っちゃったんですよ。私がこんなに応援してるし、まあ、日本中みんな応援してるし決勝だしねどうなるんだっていう時にゲームかと思ってパッと顔を上げたら馬のアナウンサーで<笑>もうむちゃくちゃびっくりして馬のさんやんと思った瞬間に脇腹をカンカンと肘でついてで馬のさんもびっくりして「おおおおっ川」って言った瞬間に「なんで見ないんですか?」っつったら「俺アマプラ入ってないね」って言われて<笑>。仕方なく電車の中で私見せてあげましたで、えー、見せてあげながらやっぱりいつもはプロ野球の実況をしてますから。解説を、ね、してくれるんですよここはこうこうこうだとかこの球はこうだとかで私がこう分かんないこと大体こう一人のピッチャーって球種何種類ぐらい投げられるんですかとかえ今のはこういったけれどもどういう球なんですかとかでそれをまずな野球のボールの縫い目はなとか始まり<笑>その解説を聞かせてもらいながら、まあ、梅田に来たという、まあ、決勝だったんですけれどもみんな仕事にならない。本当にもうねニュース読むから皆さんこうね他の仕事待ちナレーションもあるし番組担当者もいるけれども結局もうハラハラドキドキしながら走るようにしてアナウンスルームに帰ってきてどうなってるっていうそんな状況の中みんなで応援した WBC だったわけなんですけれども見事アメリカに勝って14年ぶりですかね世界一になったということなんですけど今回ね私本当にもう。大谷選手のための WBC だってずっと思っててまあやっぱりもう大谷が全てだろうなそれはみんな大谷大谷大谷がプレーしてくれる日本代表になってくれたやったきっと活躍してくれるそうだ活躍してるやったと思ってたら全然その大谷選手以外にも日本人選手ってこんなに層が厚くてこんなに素晴らしい選手が大勢いいるんだっていうことにまずもうびっくりしたのねで最初に驚いたのがヌートバー選手で全然聞いたこともなかったヌートバーなんかこう食べたらおいしいなんかさ食べ物でチョコレートにピーナッツが混ざった食べ物みたいじゃないですかヌートバーっていう段階で<笑>商品名みたいな名前だなと思いながらでも顔は素敵だし男前だしこの選手もよく打ってくれた。ね、でそのヌートバーと大谷選手の間に入っている近藤選手ですよ私この大会で一番注目してたんじゃないかな近藤選手。うわ背ちっちゃいしなんかこうお顔を見てもお子さん3人いるぐらいの結構貫禄のあるお顔だし「この人は2番だけど大丈夫なの?」って本当に勝手にあの申し訳ないぐらいの心配してたらすっごい活躍ぶりで私一気にファンになってもう近藤選手むちゃくちゃゃく応援してたんですねこんなすごい選手いたんだって言ったら次男がパッと耳元に来て「うん、年俸7億だよ」って言われて「わおそんな選手だったんだ」って「そうだよママが知らないだけだよ」って「なるほどこれはすごい!」と思いながらね見てましたあと、まあ、吉田正孝選手もすごかった、まあ、彼はね今度大リーグでしょ今期からだからその前に日本代表として活躍してこれもう大リーガーメジャー行ってもうすごい多分箔がつくじゃないですかあんだけねえ WBC で頑張ったっていうところで,でもう本当にいろんな選手がいたしなんかもうピッチャー陣も大谷選手ダルビッシュ投手で佐々木朗希さんでしょでそこの3人終わってあと誰がいんのと思ったら全然山本義信投手とかいるしまだまだ全然いるんやピッチャーっていう層の厚さも思ったしいやー野球ってこんなに面白かったんだなーってしみじみ思いで阪神の選手が出てくるとやっぱり心の中で「あ頑張れ頑張れ!<笑>頑張れ」<笑>頑<張>れ<笑>って思うしちょっとほらエラーしたねシーンもあったりなんかしたじゃないですか。中野選手私すごく押してたんでそうすると「あすいませんもううちの中野が」みたいなもうなんかもう自分の息子のように「すいません中野が大丈夫です頑張りますからこの子はやればできるんです」みたいな。<笑>感覚に勝手になってたりもしたんですけれども本当にもう楽しませてもらったこの1週間でしたね WBC 皆さんはいかがでしたでしょうか私もあのツイッターとかでねもう事あるごとにこうつぶやくと皆さんからのリプがやっぱりすごくてあみんな応援してるんだな見てるんだなっていうのがすごくこう何て言うんでしょう日本が一つになるというか久々こうコロナがなんとなくもうマスクがね自由にしましょうっていうのでこう取れてきてで春になってきてあったかくなって桜も咲いてっていうわーっと明るい方に行っている中での WBC しかも日本が勝っているっていうところでみんなの浮き浮き感がどんどんこう倍増していく感じがすごく楽しかったですねすごくいい1週間だったような気がします。ということで今回のポッドキャストも景気よく参りましょう春ですから<笑>今日も最後までお楽しみくださいおかんむかさん始めるで。シャランランランラムカはシャランランランラともみムカあともみのまとものまともともみのちょっとこれ聞いてさあこのコーナーは私向川智美が最近気になっていることをちょっと皆さんに聞いてもらおうというコーナーでございますまあ、3月もねもう終わりですよ新生活に進んでいきます気候も暖かくなってきてしかも今年は桜が早いということで早くお花見に行かないともう散ってしまうんじゃないかという焦りもあるんですけれどもマスクがねやっとまあ一応個人の判断でということになってそれでもあの見ているとマスクしてる人多いなって私個人的にはちょっと思っていたんですねやっぱりこの3年という長きに渡ったマスク生活これって私たちに与えた影響が大きかったんだなってしみじみ思うんですよねまあ徐々に徐々に緩和が進んだので屋外でははマスク着用は原則不要屋内では原則着用っていうそういう期間も挟んでやっと3月の13日以降マスクに関しては個人の主体的な選択を尊重し個人の判断でというのが基本になりましたよね。思えば本当3年前マスクを買うために私ドラッグストアに並びました。朝一で行ってオープン前から寒い中ものすごい行列並んででも買えなかったらもう外に出られないからあの当時はねとにかくどこかのドラッグストアに行ってマスク買わなきゃって言ってマスクを買うために寒い中並んだなっていうことも思い出しました。ででよよちよちちままだね歩いてる小さなお子ちゃんにまでマスクをこうつけさせてるその子もマスクつけて歩いてるっていう姿がすごく痛々しいし胸が痛むし鬱陶しいいよよよねねねそうだよ、ね、マスク取りたいよ、ね、でもやっぱり親御さんにしてみたらまだどういうウイルスかもわからないからやっぱり子供にはつけておかなきゃっていうのがあるからみんなとにかくみんなマスクどこに行くにもマスクみたいな生活が3年前はあったですよね本当にあの胸締めつけられるわあこの光景は本当に忘れないだろうなっていうふうに感じたのを覚えています。でもねこれいざマスクが個人の判断というふうに言われるとマスクをつけるべきか外してもいいのか逆に迷っちゃうっていう人が意外と多いんですよねテレビのこうインタビューとか見ていても「もう決めてほしいです」みたいな意見も多いしで実際つけている人も多いしでまあ花粉症のシーズンなので花粉症を防ぐためにつけてます予防のためにつけてますっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけれどもそれにしてもマスクを外して歩いている人って少ないなーってやっぱり思うんですよね。で先日あのテレビを見ていましたら私がかねがね思っていることと全く同じことを言っている人がいたんですよ。であこの人私と同じ考えだと思ったんですけれどもそれは「なぜ国はマスクの着用は自由です」という言い方をしなかったのか。個人の判断ですという言い方をしたけれども自由ですこれイコールでしょ個人の判断ということはあなたが決めてくださいしようがしまいがあなたの判断ですということは自由よねだけれどもその同じこと言ってんだけども個人の判断っていうのと自由ですっていうのとではこの受け取る側が微妙なニュアンスの違いを感じちゃうんだなって私はずっと思ってたんですね自由だよって言われたらどっちかっていうとこう本当にオープンであの。しなない方にに進んんでできがちになるんですよね自由だよああじゃあもう取ろうでも個人の判断ですって言われたらなんかそこに責任が生じた時にもあ,のあなたが取ったんですよねみたいなニュアンスを私はすごく感じてしまってこれ「自由」って言っちゃいけなかったのかななんで国は政府は自由ですっていう表現をしな買ったのかなってずっと思ってたんですね本当にマスクを取りたかったらそれでいいのにで同じことを本当に言ってる人がいたのでああ一緒一緒って思ったんですねどうです皆さん個人の判断ってちょっとこう突き放されたような冷たい感覚を持ちません何があってもあなたが決めたじゃないですか自由だってそうなんですよ自由ももちろん同じ意味なんだけれども個人の判断でって言われる方が私は取りににくくししてててるんじゃなないいいかなマスクをっていうふうにずっっうずと思っていましたやっぱり自由っていうものに言葉としても慣れてない日本人なのかなってアメリカってやっぱりよく自由の国ってやっぱり言うけれども何をおいても自己責任自分が決めて自分がやっているからもしそこで何かが起こっても私の責任ですすよよっってていうのがちゃんんと成り立ってるんですよねでねも日本って結局決決めめてもららわないと決められないいとれこうしなさいって言われないと自分で判断できないみたいななんか上を見て上にならえみたいなところがこう悪しき風習としてもうずっとこうつながってきちゃってるのかなみたいな雰囲気を今回はすごく感じました。でそのテレビで同じことをおっしゃってた人も「国が自由」と言い切れなかった点にやっぱり弱さを感じるっていうふうにそういう言い方をしてたんですね。でまあやっぱり3年っていうその月日の長さっていうのは私たちに1つの習慣をつけさせるのには十分な長さなんだな3年あったらマスクしなさいって言ったらもうみんな「取ってもいいよ」って言われても取らなくなるんだなっていうそれぐらいの長さだったわけですよね。でもねまあ花粉症もあってマスクをつけてる人もいますでお化粧をするのが面倒くさいからマスクをつけてるっていう人もいますで若い人に至ってはもうマスク取るなんてパンツ脱ぐのと一緒ですみたいな恥ずかしいですっていう理由でつけてる人もいます。ででももやっっぱりもう一つ理由があるんですよねねこれね私先日、あのー、ちょっと家とは違う場所で寝なきゃいけない理由があってでそこでこう毛布をかぶって寝たんですけれども常にマスクだけはいつもしてるんですね喉のケアもあって乾燥したら嫌なのでマスクをつけて毛布をかぶって寝たらマスク以外のところにこうかぶれみたいにブツブツがブワッとできてでおでことかが真っ赤になって痛ががくてしょうがなかったんですでそれを見てもらおうと思って皮膚科に行ったんですね。で先生に「あまあアレルギーまでいかないけれどもちょっとなんかまあ虫かなんかいたかな」みたいに言われてでお薬をもらってやってたんですけれども皮膚科がものすすすすごいにぎわってるんでででよこれ先生何ですかか花粉症ですかそれとも私みたいにこういうちょっとアレルギーがパッと出たみたいなそんな感じですか季節の変わり目でって言ったらいやいやこの方たち皆さんね、まあ、いわゆるプチ整形ですと。でもうすごくびっくりしてでそれぐらい人が多いの。であの皆さんがこうテレビ出る人とかなんかあの表立って何かをする人ではなくて普通の主婦もちろんねで一般の生活をしている人たちがお顔をまあそうやってまあ、いじる直す直すっていう言い方もあれですけれどもちょっとそのプチ整形みたいなことをしに来てる人がこんなにいるのっていうぐらいの人数がわーって。待待室ででってたんですねもうびっくりしてでマスクしてた時はやっぱり目だけ出てるから目をいじる人はやっぱり多かったんですってもう目力が全てだからって言って例えばその一重まぶたの人があの二重の手術をするとかあと何でしょうねまあ私もそうだけどあのま,まつげにこうエクステをつけて、えー、ちょっとまつげを長くするとか。っていいいう人ははたんだけれども今は違いますとマスクを取っていいよということになったのでやっぱりマスクから下を治す人が多いと。で確かに口もって一番年齢が出てほうれい線もそうだしほうれい線の下にマリオネット線っていうのもあるんですってこううわーんって口の鼻沿いにしわができるけれどもその下のところに口のこの顎ああたりですかねに線が入るっていうのをあと目の下のところにできるのはゴルゴ線っていうんだってゴルゴラインって言ってゴルゴ13から来てるらしいんですけどゴルゴラインっていうのもあるとその辺を皆さんん直すんですではあすごいなと。でそれもやっぱりお値段的にもやっぱりいいものなんですよ。でいろんな直し方があって、えー、中にこう注入するタイプいわゆる注射でシワができないようにするのはボトックスなんですけれどもでもボトックスを入れちゃうと表情がつかなくなるんですって笑っても笑えなくなるんだってそれ怖くない怖いよね。で笑ってシワができるぐらいいいじゃんって私は思うんですけどでもそのシワが嫌だって言ってボトックスを入れる人。でもしくはそのシワはあってもいいけれどもやっぱりこのパーンとした若い張りが欲しいみたいな人はえっとなんだっけどうせ私ボトックスじゃなくてあヒアルロン酸そうそうそうヒアルロン酸を入れるんですって目元によもう聞いただけで痛いやん目のところに注射打つんだと思ってはあすごいですね。であととそのほうれい線の線ころもヒアルロン酸を入れたりするんですけど究極こう顔がたるんでくるとこう顔を上に上げるために糸を入れるって言うんですよ。<笑>糸を入れるって,どういう意味ってもう私も理解不能やわと思ったんですけどそれも先生がすごい丁寧に教えてくれて「先生あの私その手術じゃないんであのとりあえずほあのおでこのブツブツ直したいだけだから今日それしません」って言ったんですけどまあまあ,あのそうですねゆくゆくもしかしたら必要になるかもしれないから一応教えてあげますって言われて説明されたんですけどこう。糸金の糸みたいなのを入れてそれをぐーっと上げてでこう止めるんですってでそうするとその糸が半年とか1年かけてじわじわ溶けていって最終的にはなくなっちゃうでそうするとまたたるむからまたその糸を入れなきゃいけないらしいんですけれども結局永久的に半永久的にやったものが残るっていうことはないと。ボトックスにしろヒアルロン酸ににししろろその糸結局溶けて体の中に吸収されてしまうから一回やって自分の上がった顔を見たらもうたるんできた段階でまた入れに行くんですってこれがすごく怖いなじゃあもう一回やったら死ぬまでってことですかって言ったら気にされる方は本当にもう何十年で入れ続ける人がいますよって先生が言うわけ。それもだから結構なお値段なのよ値段聞いたら「おーすごい!」先生これいくつになったらやったらいいですかね?」って言ったら「まああのまだねお母さん自身が必要ないって言うんだったらすることはないですけどでも早い人は20代でもやってますよ」と「へえ!」と思って20代でも糸入れちゃったらこれ何十年って入れ続けるのと思ってびっくりしたんですがでもそう言われてみたらこの間マスクをしていたんだけれどもあの本当に顔が赤い、ね、あの後輩の女の子がいて「あれどうしたのかぶれ私もここかぶれたんだけど」って言ったら「あ違いますこれちょっとあの染み取ろうと思ってレーザー打ってきたんです」っていうのを普通に言うのね今の人って。で「えええレーザー私もやったことないんだけどレーザーって痛いんじゃないのどうなんの?」レーザーーザなななななんてなんてかかかこう焼けて焦げるみたいいイメージしかないから大丈夫なのって言ったら「「今日はテレビ出ないんでマスクしてれば見えないかなと思って」って言ってマスクをペロンって剥がしたら「もう顔真っ赤なのよ」でうえー!」ってもう本当に私びっくりして「痛くないの?」って言ったら「あその時は痛いですけどでも今日一晩ですね」で明日になったらもうこれあの赤くてもメイクしたらほとんど分からなくなるんですごい時代になった」って思い。で男性アナウンサーが止まって開けてまあ、10時に帰るんですけれども、私が出社してその彼が帰る時におはようございます。あおはよう。あ、そうか。開けだね。お疲れ様。今日は何すんの？映画でも見に行くの？って言ったら、今日は今から脱毛です。っていうわけだ。だだだだ,だ。脱毛みたいな。<笑>男の子があ脱毛ね。ふ、うんえどこごめんなさい。ちなみにどこを脱毛するの？っ僕は足からなんですけど。足いるその脱毛別にいいんじゃないのズボンを履いてんだからさ毛があってもいいじゃんって私は言ったんですけどいやだってこれから夏になってね短パン履きたいじゃないですか短パンから出た足が毛むくじゃらだったら気持ち悪いでしょって言われていやまあジェンダレスの時代ですから男らしさとかっていうとなんですけどいやそれが男じゃないのって私はねで私は好きなんです。へそ毛がある人も好きだし胸毛がある人も好きだし足の毛が毛むくじゃらも好きなんですだからいや剃らなくていいのにって思ったんだけど今の子は違うんだとでじゃあその足の毛が全部終わったら次はどこにするのって言ったら「あこの間ねひげが終わったばっかりなんですよ」って言うから「ああじゃあもうひげは生えてこないの?」って言ったら「はい毛穴全部潰したんですごすぎる」まあその美容に対する意識だから彼らはマスクをしている間にそういうことをちゃんと着々とやってたんですよ。でやっぱりその,あの赤くなったり痛くななっったたりり痛は当然すするらしいんですねだけどどっちみちマスクして会社に行って会社の中でもマスクをしてなきゃいけないから何やったってわかんないじゃんっていうのでみんなマスク期間中はマスクの下のことをこう着々と男性はしていたでも女性はととりあえず出てているこころを直してた私これがねすごい男女の差だと思うんですよ男の人は長期的に見てあ今のうちにひげやっとこうでも女の人は今見えているのは目だわじゃあ目に力を入れようっていうところでまあヒアルロン酸やりなりボトックスをやってたと。でいざマスク取るよってなった瞬間に「あどうしようマスクの下やってない」って言って今マスク下を一生懸命やってるっていうのが女性人らしいんですねこれ皮膚科行った私衝撃でそうか私ももうちょっと顔にお金使わなきゃダメだなと他のことにいろいろお金使ってるんですね。そのキックボクボシング行ったたりとかでゴルフも始めたしであと何だろうなまあ、まあ食べることも好きだし洋服も好きだし削れないんですよその美容皮膚科に払うお金はないわってちょっと思ってまあもうちょっとしてからでいいかなって思ったんですけど皆さん気をつけてくださいねマスクを完全に取ったら周りがみんな美人になってるかもしれません<笑>楽しみですねまあ,あの「向川さんもやってるんじゃないの?」なんて相原さんが時々あの冗談で言ったりするんですけれども同じように私返します「相原さんやるとしたら私もっとよくやるから<笑>これ以上よくやるでしょどうせお金払うなら」まあ、それが私の考えですのでしばらく私はその辺はいじる気はございません。あの自分のお手入れととと化粧品でで何とかしようと思いますでもマスク取った後急に美人になってもみんな何かしたとか思ったらあかんよ。あ思っても言ったらあかんよ。そこはそこは見て見ぬふりをしてあ綺麗になったなっていうふうに思ってあげてください。ちょっと言わせてでした。じいじいこんにちはムカーです。ムカアたまみのまたまなまたまこれを聞かなきゃ知れないよ。お願いお願いみんな聞いてよ聞いてちょうだいお願いねメカートマミのまともなまともさあでは皆さんからいただいたメッセージをご紹介していこうと思います、えー、まずねこちらはラジオネームあずきさんからいただきました二十六歳お若い方なんですけれどもこんばんは前回の将来なりたかったもののお話とても面白かったです。向川さんが思う20代のうちにやっておいた方が良かったなと思うことは何かありますか？できそうなものならやってみますというふうに、まあ26歳ということですから今いただいたんですけれども、そうですね。前回、まあ私の親がその東京に行かせてくれて、まあ私のその将来というか私の努力を信じてくれて。えー、今があるみたいな話をしてで本当だったら私その学校の先生になりたかった何か人に教えるっていうことをしたかったみたいなお話をしたんですけれどもそこから、まあづきさんが20代ののうちにやっておいたらいいたらものこれねそうなんですよね。20代のうちってね何でもやったらいいと思うんですでやって無駄なものはないと私は信じているんです。若いううちの苦労は勝手ででもしろって言うじゃないいすかで若い時は「なんでやねん」って思ってたんですよ。お金払ってまで苦労する必要ないやんって思ってたけど今になると「確かにそれはお金払ってでも苦労した方がいいわ」って今なら言えるやっぱりそこを通り過ぎたからこそ分かることってあるじゃないですか。その中の一つにやっぱり20代の苦労ってやっといた方がいいと思うんですね。なので若いうちの経験は借金してでもしろっていうのはちょっと私は思いますね。でその経験っていうのはう何か一つのことをする極めるでもいいけれどもいろんなことをやるっていうのも20代のううちにでできることだとだ思うんですね例えばその体力的なことってやっぱりどうしても衰えてくるから若いいいいううちにやっといた方がいいと思うんですよで運動を一つにしてもテニスやってもいいし水泳やってもいいしなんだろうね、えー、と野球やってもいいし、うん、スケートやってもいいしっていうふうにその一個に決めるそれを極めるってことももちろん大事だけれども極める前にいろんなことに手を出しておくっていうのも一つあのもうちょっと大人になってから役に立つんじゃないかなって思います。私ね大学の時の体育が選択制だったんですけれども第一希望が私バレーボールをずっとやってたんでバレーボールをやりたかったんですけど抽選で漏れて第二希望何でもいいわって書いといたゴルフになったんです。で体育の授業がゴルフだったの。でゴルフって当時はやっぱりもっと年配の人がやるものだったから20代で体育の授業でゴルフってどうよって思いながら、まあ、授業に参加してたんですがそこので教わったやっぱりそのゴルフのスイングの仕方って今でも覚えているのね。であ確かかこここここはは動かしちゃいいけないここはこうひねるでスイングし終わった後はフォローはこうやるんだみたいなところも全部覚えていて。でこの年になってまたゴルフを始めようと思ってこの間レッスンに行ったんですけど「すすごい褒めてくれるんですよそのレッスンプロがねでやってました?」って言うから「いや私実は体育の授業でゴルフを選択してたんですけどその先生に教わったフォームです」と。で若い時は確かに、まあ、ラウンドも回ったことあるんですけれども「もう25年ぐらいやってないんですよね」って言ったら「いやーそういうふうには見えませんよ」ってぐらい褒めて。っていうのが意外なとこだったんですね。で今ゴルフってほらもう若い人でも普通にするようになったので安くなったから本当にゴルフ人口が増えててでコロナもあったからゴルフみたいに広いところだったらいいだろうって言ってする人がすごく増えたのですごくこうまあやりやすくなった。でそんな時に1一からっていうとまたじお金もかかるし時間もかかるしいつになったらコース回れるんだみたいになるけれどもある程度やっとくとあもういけるんじゃないですかみたいになるんですね。一個ゴルフとってもそうだしあと例えばそうね読書,も読,書読書もそうなんですけど私はもう活字がないと生きていけない人だったので本当に本を読む人だったんですね。で今も本は読むのは好きなんですけれども小説ばっかり読んでたんで妄想がひどかったんです多分そこから妄想癖ができたんだと思うんですけれどもそれによって今妄想するるると幸せにななれるってあるじゃないですか,なんかその世界に飛べるというか自分でこう楽しみが自分で作れるどこに行くわけでもない自分の部屋でいいんですよ自分の部屋のソファーに座って妄想するだけで幸せになれるそれっていうのはやっぱり若い頃たくさん本読んでたからなんですよねとかで恋愛もそうです別に全部の恋愛が成就する必要はなくて振られてもいいんですよでその振られたことが生きてくる次にとか振ったことが次に付き合う女性とのこう関係性に生きてくるとか私経験に無駄は一つもないと思っているのでうんなんかもう誤解を恐れずに言えば結婚して離婚してそれこそなんか死なないんだったらピストルで撃たれてみたいぐらいに思ってるんですよどういう感覚かっていうのを知りたいから。それぐらい経験主義というかやっておいた方がいいみたいなやっておいた方がしゃべるネタにもなるしこんなことがあったあんなことがあったあの痛みってこんな痛みなんだよっていうねそういうのが語れるなっていう感じなので若いうち20代のうちはとりあえず家にいないそれがいいんじゃないですか。外に出ましょう外に行っていろんな人に会っていろんな人と話をしていろんなことに挑戦するとにかくやってみるっていうのを私はお勧めします小豆さん頑張ってくださいさいあでは、えー、今日の皆さんからいただいたメールテーマなんですけれども事前に「これ卒業します」「これ卒業できません」ということで皆さんに募集をいたしました。もう皆さんね何回言ったらわかるのよツイッターにあげてもツイッターのリプにそれ書かないでねわかります皆さんリプに書くんじゃなくてメールで欲しいので皆さんねいやこれはこうですわこれはやめられませんとかこれ卒業できませんいや,いやいやいやだからリプに書くんじゃなくていつも言うでしょムーアットマーク mbs1179.com に送ってくださいっていうことなんですけれどもこの方もね、あのー、リプでくれたんですけれどもその方に私返信したんですこれをメールでお願いしますと<笑>そしたらメールでいただきましたラジジオネームジームベタてっちゃんでございます私は北海道の苫小牧市在住で北海道あるあるなんですが真冬に家の石油ストーブをガンガン炊いて T シャツ短パンでキンキンに冷えたビールを飲む。これずっと卒業できませんそう,こういうことなんですよ。わかるわこれあのー、真夏にクーラーガンガンに入れて分厚い布団をかぶって寝るっていうのをやりたくないですかねあのパジャマ着ないでそれってすごい幸せって贅沢って思うんですけれどもこの方もそうですよね暖房すごいじゃないですか北海道って。あのー家の中はみんな T シャツで過ごせるぐらいあったかくしてるって言いますもんねで私たちは逆にその家自体がそこまでの、まあ、断熱材今良くなってますけれどもそこまであったかくしないから家の中でもなんかこうフリース着たりとかちょっとあったかくしがちなんですけれども真冬に。ストーブガンガン炊いて T シャツ短パンでキンキンに冷えたビールこれは贅沢ですよねこれはきっと卒業できないと思いますできなくていいと思います続きましてはラジオネームえびさんでございますむーさんこんばんはこんばんはきはいその通りです夕これの豆はゲットしたことはありませんが自分は1年間に8 5 0ム入りのミックスナッツを13から15袋買いますええー、ちょっと食べ過ぎちゃいます鼻血出ませんということは1年で1 0キロぐらいの豆を食べています豆だけで1 0キロよすごくないこれラジオやテレビを見聞きしている時お腹が空いているわけでもないのについつい手を伸ばしてしまいますなるほどねまあ体にはいいとは言いながらもカロリーもかなり高いので量を減らそうとは思うんですがセールの時などはついついポチってしまいますまたながら食いなので気づかぬうちにかなりの量を食べていたりポロポロ落としたりして掃除のたんびに嫁さんにブツブツツ言われていますちなみにお酒は一滴も飲めないのでウーロン茶で食べています。なので自分の卒業できないものは豆ですといただきましたえびさんそんなにえおじさんってそんなにお豆好きなのお豆豆ねただの豆なのかな、まあ、ミックスナッツだからだからアーーモンドととかかかかなななんかカシューナッツとか入ってるものなのかな私も割と好きなんですけどあのこのミックスナッツにハチミツがかかってるバージョンって知ってますそういういいののがあるんですよちょっと高 500g ぐらいでいや500入ってないな 400g ぐらい入りで500円近くするんですよ。で結構高いんだけどその甘じょっぱい感じがもうむちゃくちゃ美味しくて私もこれは子供に食べさせずに子供がいない時に1人で袋抱えて食べてます。これは美味しいただしょっぱいんじゃなくて甘じょっぱいっつのがこれポイントなんですよねわかるわナッツ美味しいですよねでも子供の頃はあのあんまり食べると鼻血が出るわよとかってよく母親に言われたんですけれども私ナッツで鼻血出したことないんですけどねどうなんだろう鼻血って出るのかなどうなんでしょうあとねやめられないものだもう一つあるんですよあの最近ですよこれね毎日食べてる毎日一袋食べるんですけれどもスコーンっていうお菓子あるじゃないですかあの昔あれ小池屋さんですよねコーンスコーンスコーン小池屋スコーン,コーンあのコマーシャルでやってたスコーンのとろけるクワトロチーズっていうとろけるクワトロチーズ味っていうのがあるんですよ黄色い袋でこれがねもうすんごく美味しいの私大好きでで私元々甘いのは好きなんですねだからチョコレートとかクッキーとかどっちかっていうとそのお菓子が好きなんですその甘い系のお菓子をコーラもしくは甘酒という甘いものでこうお腹の中に入れるっていう甘い甘いでいくんですね。でそうするとさすがにあちょっとしょっぱいもの食べたくなってきた。ってなるんですとなるとこのスコーンの登場ですわ甘い甘いあーしょっぱいの欲しいって言うとスコーンを持ってきてスコーンを食べるで口がしょっぱくなるとあー甘いもの欲しいってなってまた、えー、クッキーを食べ始める。もしくはアイスクリーム食べるみたいな感じでエンドレスで続いちゃうんですよねでもこのスコーンのとろけるクワトロチーズ味ちょっと皆さんに一回食べてほしいわこれねお酒にも合います私これでチャミスルいけますあの今ねだいぶ練習してるんでねチャミスルも卒業できないですね卒業できないものの方が多いねそう考えると卒業できましたっていう人いるのかなちょっと続けて読んでみますがこちらはラジオネームカドマのエロッキーですという方でございますともみねさん毎回遅れながらも楽しく拝聴させてもらっていますありがとうございます今僕が卒業したくてもできないことはやっぱりこの人も卒業できないんだ夜中に酔っ払った状態で SNS などに自分の投稿を載せることなんですけど酔っの時、まあ、酔っ払った時って普段とは違いめっちゃ感情が入ったりエロくなったりと普段の感情とは違う投稿をしてしまうことってあるんですよねそれが朝目覚めてから自分が送ったであろう投稿に気づきそれを読み返したりするとこんなん誰が送ってんってくらいに内容にめちゃくちゃ恥ずかしくなり朝から通勤の車の中で取り乱して独り言の連発をしてしまいもう二度と酔っ払って SNS はせえへんでって卒業を誓ったりするんですけどやっぱり毎晩仕事終わりに酒を飲みながら寝床で SNS に参加してしまう自分が卒業できないんですよねといただきました。なるほどねでもみんなちょっとこれね、エロッキーさん、気をつけてください。お酒を飲んでの SNS は本当危険です。いるでしょあの、ゆうこれでも話したし、他のラジオでも話して、知ってるでしょ皆さん、お酒飲んで、投稿したもので、ろくなものないですから、大体いい事件になってますから、本<笑>当これは気をつけた方がいい。思わぬ感情って、お酒でやっぱり出るんですよね。だから、告白するときはお酒を飲むと多分すごく大胆に言えちゃうと思うんですよでえっ、ー、とバレンタインデーで告白するときはやめた方がいいっていうのを私エーナーの中の歌のない歌謡曲でこの間ご紹介したんですいや自分の感情が乗った方がいいじゃないかって言ってバレンタインデーに、まあ、ちょっとバーとかでねチョコレートを渡しながら告白するっていうのがいいんじゃないっていう人もいるかもしれませんけど違うんです。ここれもう自分のの感情がコントロールででできなくなくっちゃうんですよこのお酒でで好きな相手が目の前にいる告白っていうもうシチュエーションができてるバレンタインデーチョコレートも用意しているなんならチョコレートプラスなんか違うプレゼントもあるってなった時にやっぱり過剰に言葉が出てくる過剰な表現をしてしまうっていうことがあるのでバレンタインデーの告白は昼間のカフェぐらいがちょうどいいっていうのを私はこないだエーナーの中の歌のない歌謡曲の中で皆さんにご紹介しました聞いてませんでしたダメですよ皆さんやっぱりねお酒ってある程度この自分がコントロールできなくなっちゃうのでここは感情がこう正直に出ちゃうんですよね嘘じゃないんです書いてることは嘘じゃないからまた恥ずかしいしだから問題になるんですけれどもこのねお酒飲んでの SNS 私これだけはねやらないって決めてるんです SNS をやるときにはもうあのチャミするは飲まない本当飲んだらするなするなら飲むなもう車の運転のようになってますけどそれはあります皆さんも気をつけてくださいね、えー、続きましてはラジオネームの警備員さんありがとうございますえー、むやん鈴木さんおばんですもうプロデューサーの名前まで覚えていただいてありがとうございます私が卒業できないのは<笑>また卒業できないやん卒業したメールないやんもう卒業できないのは女性を好きになる気持ちですあら哀愁の警備員さんちょっとなんかお酒飲んでるんちゃいます<笑>大丈夫お酒飲んで書いてませんこれ愛する妻がいる私ですがいいな可愛らしいな、好きだなあと心ひそかに思いを寄せる女性が常に必ず途切れることなく一人いるんです。どうこうしたい、なりたいはないし誰にも言わず心の中で思っているだけやから別にええやんけ。無ん違うか鈴木さんなら私のこの男心分かってくれますよね。ちなみに好ちょっとま,まあちょっとね自分を正当化しようとしてる感はありますけれどもこれどうですか鈴木さんなら分かってくれますよね男心ってありますけどプロデューサーどうでしょうこのまあこの人は愛する妻がいるだけど常に奥さんとは別にいいかわいいな,あ可愛いなあ好きだなあと心ひそかに思っている女性がいるでも誰にも言わない思ってるだけこれどうですかよかったですね哀愁の警備員さん自由でいいと思いますというお答えですええやんけ無えやん違うかとお書きですが私もいいと思います私も大賛成ですそうなんですよあのねこの間もちょっとあったんですけど不倫ってなった時に不倫は何を定義としているのかって思ったんですよそのことに至るは当然不倫ですよねだけれどもじゃあキスするのは不倫ですか手をつなぐのは不倫ですか二人でご飯行くのは不倫ですか二人でお酒飲むのは不倫ですかってなった時にその不倫というのは相手のことをもうすでに思っているというメンタルのレベ時点で不倫ではないのかみたいなところまで行ってしまうわけですねでもこの方は愛する妻がいるというちゃんと奥さんがしっかりいるね。でも常に恋心を持っているっていうのは私はいいと思うだって私もいるもんもう放送で堂々と言っちゃうもんそれい,ていいいいてんじゃないですかそれで自分が楽しいし潤うしでそれによって奥さんにちょっと優しくでできたりすするじゃないですか別にその引け目を感じるじゃなくてですよその相手の人別の人のことをいいなと思うように奥さんにもよくしてあげるっていうことが私はできると思うんですけどね。でしかも誰にも言わずに心の中で思っているだけなんてますますいいじゃないですか。私なんてところかまわず言ってますもんこ<笑>の人いいと思わないって。ちょっとあの人今ハマってるんだけどどう思うとか私あとねあそうそうこれもだから卒業できなくて困ってるんですけど普通の生活の中で電車に乗っててかっこいいなとか素敵だなって思う人がいると話しかけるっていう癖があるんですよ。これ卒業しなななななききゃって思いいがらもなかなかできないでねあの素敵なデニム履いてるなとか素敵なジャケット着てるなとか可愛いシャツ着てるなとかそういうのでついついこうすり寄っていって「可愛いシャツですね」って耳元でいきなり言われたら「どうです皆さん」これいや鈴木プロデューサーサはやばい人ですって言うんだけど私全然そんなつもりなくて本当にまあ素敵だし素敵な人だからそれがついついこう行動に出てしまうんですよ。本当にやっちゃうのでまああのー、後つけちゃったりもするんですけど<笑>梅田についてからねあこの人どこで働いてるんだろうどこに行ったら会えるんだろうと思うと多少遅刻してもいいかみたいな感じでその人の後ついていってあこの辺りなのねってあまりにもちょっとね本当に遅刻すると怒られちゃうから私もね社会人としてそれはいかがなものかと思うので途中まで行ってあこっからまだ歩くのねあこの先で働いてるのねっていうのだけ確認して会社に来るようにするんですけどでもそういう人がいるって毎日潤いますよねやっぱり。こうどんどんフェロモンって自分では出しにくくなってくるじゃないですか年いくと。出したいと思っても出ないんですよ。でそこをやっぱり自分の気持ちで誰かを見ることによって誰かと話すことによって誰かに触れることによって「フェロモン出す」ってよくないですそれぐらい認めてほしいわもう54まで頑張ってきたんだから。ねえ哀愁の警備員さんこれ私全然賛成です。今鈴木プロデューサーサが入れれてくれましたちなみにさっきのナッツの話なんですけれどもナッツで鼻血が出るという医学的な根拠はないそうです。よかったですねということは安心して食べ続けることができますよこのえびさんえびさん1年で1 0キロ食べても大丈夫です鼻血は出ませんそういう医学的な根拠はないということですので私も私は蜂蜜がかかったナッツを食べ続けようと思います。いややっぱりアラフィフというか50超えると卒業できないことの方が多いんですね卒業しますがだって一枚もなかったでしょ来たメールの中でもね結構探したんですよみんな卒業できないばっかりなのなんかしようよみんななんか諦めようよって言いながら私も諦められないことが多いんですけれどもどうだろうなま,まあまあ、あのー、それはそれでねあとは楽しく生きていくだけですから卒業しなくてもいいかでも引き続きもしこれ卒業できましたっていうことがあったら教えてくださいうんそれ偉いねって私が褒めてあげます頑張ったねってポッドキャストで褒めてあげますのでぜひお送りください他にも、どっちが幸せかの二択ジャッジメール、えー。ムーヤン、これ聞いてというようなお怒り、お悩み、そして幸せな話。何でも結構です。どしどしお送りください。メールは、ムーアットマーク MBS 一一七九ドットコム、アルファベット小文字で、MU ・アットマーク MBS 一一七九ドット COM まで。ということで NBS ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまとも毎月第2第4土曜日の夜9時に配信をしています次回は2023年の4月の8日もう新学期新学年新就職皆さん新しい生活が始まっている頃ですかね始まって1週間そんな感想ももしあるようでしたら聞かせてくださいではまたお耳にかかりましょう NBS アナウンサー向川智美でしたほならばー